0: Dans la continuité des conférences sur fiqh sirah, la compréhension de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les multiples et innombrables applications dans notre vie de tous les jours, après avoir étudié quelque peu les tortures qu'ont subies les musulmans, l'histoire de d'Ibrahim a.s. illustrant justement parmi les plus hauts degrés de patience dans le tawhid que puisse avoir un homme, nous arrivons à les différents moyens que les polythéistes vont employer contre les musulmans autres que la torture, la dénigration. Il faut savoir que l'appel public intervient juste avant le grand pèlerinage. Alors le grand pèlerinage à l'époque des arabes polythéistes Il est une trace De ce qu'a enseigné Notre père Ibrahim ali salam En termes de hajj En termes de grand pèlerinage Ils ont bien évidemment Falsifié ce qu'il a légué Mais néanmoins ils savent qu'il y a un hajj Ils viennent pour la période du hajj Ils font tawaf autour de la Kaaba Ils restent à Minan Ils vont à Arafat. Mais d'une façon totalement différente que celle que nous a léguée Ibrahim a.s. Tout comme on peut faire un parallèle, par exemple, avec les chrétiens, qui ont une adoration, un dogme, une façon d'aborder les choses totalement différente que celle que leur a léguée Jésus, Isa a. Donc les Arabes sont dans cette situation-là. Le pèlerinage arrive. Je vous rappelle que, les, que la Mecque, à l'époque, est le carrefour, le al de la péninsule arabique. Il est le carrefour commercial les pèlerins vont venir, Mohammed sallallahu alayhi wa détient une arme absolue, le Qur'an. La seule question qui se pose, les polythéistes à ce moment-là, c'est comment faire pour que les gens ne l'écoutent pas Parce que si les gens l'écoutent, subhanallah, ils vont le suivre. Eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Donc, ils se réunissent chez El Walid ibn al mughira et ils lui proposent différentes choses. Première chose qu'ils proposent, et Ibn al est un peu le juge, et une personne intelligente vers laquelle on revient pour justement avoir son avis. Premièrement, on va dire que c'est un devin. Là, il dit non. On connaît les devins. On sait ce qu'ils disent. On sait ce qu'ils font. Et il n'a ni l'allure, ni la carrure d'un devin. C'est-à-dire, l'allure des devins, c'est des gens toujours en, en, en contact avec Shayatin, des gens sales sur eux, des gens euh, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de noblesse. Et Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam et la représentation même du charisme de la noblesse, de la force de caractère ils disent ensuite on n'a qu'à dire que c'est un fou il dit non les fous on les connaît, on connaît leur comportement on sait ce qu'ils disent on sait qu'ils ne savent pas s'exprimer et lui il n'a ni l'agressivité ni l'agitation et ni la confusion du fou si on dit que c'est un fou les gens vont se rendre compte qu'on ment ils réfléchissent encore on va dire que c'est un poète il dit non le Qur'an, il est au-dessus de tous les poèmes qu'on a pu entendre jusqu'à présent. On connaît les règles de la poésie. On connaît les poètes. Mais ça, c'est beaucoup trop. C'est pas possible. Les gens vont dire, mais c'est pas de la poésie. Ça émane, ça émane pas d'un homme. Ça émane forcément d'une puissance. Ils vont dire, c'est un magicien. Il dit non. Il ne noue pas et il ne crache pas. Vous savez, parmi les, les voix qu'empruntent les sorciers pour faire du sikh, il y a le fait de prendre des ficelles et de faire des nœuds en faisant des shirkiyats, des invocations à d'autres qu'Allah et à cracher dessus. Tout comme par exemple, vous savez, ce qu'on a beaucoup dans le Maghreb, ktab, je crois que ça s'appelle, que vous mettez autour du cou, etc. Donc, ça, c'est du shirk Ce sont, Si vous les ouvrez, vous vous rendez compte que ce qui est écrit à l'intérieur, ce sont des shirkiyats, des invocations à d'autres qu'Allah. Moi-même, j'en ai ouvert. Moi-même, je les ai lus. Des shirkiyats faites par des sorciers qui se font passer pour des imams. Donc, ils disent non, il n'est pas comme ça. Que dire Alors, El-Walid ibn al dit, il ne fait pas de doute que sa parole est agréable, élégante, intelligente et rare. Vous ne direz jamais rien de tout cela sans que l'on ne sache que c'est faux. Le mieux que vous puissiez dire à son sujet, c'est que c'est un magicien qui vous apporte une parole qui vous ensorcelle séparant l'homme de son père de son frère de sa femme de son clan fuyez-le, ne l'écoutez pas regardez ils essayent de leur faire peur à un tel point que jamais ils ne vont écouter son discours parce que s'ils écoutent son discours ils vont savoir que c'est la vérité ils font en sorte de dire si tu l'écoutes, entre parenthèses t'es cuit tu vas délaisser ton père, ton frère ta soeur, tes femmes ta femme, tes femmes même et ton clan et tu vas tout délaisser. Fuyez-le, ne l'écoutez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à cet épisode que je vous ai conté, a fait descendre une aïe. Ce qui signifie. Allah décrit cette scène. Il a réfléchi et a décidé qu'il périsse tout comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, il s'est renfrogné, a durci son visage. Puis, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil d'orgueil pardon et a dit « Ce Qur'an n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. » Je vais vous poser une question. Ça vous dit rien, ça Ce type d'agissement envers les musulmans, ça vous dit quelque chose ou pas ça vous parle Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui Aujourd'hui, on vit une chose qui est plus ou moins la même tareqa. On nous fait passer pour des fous, pour des illuminés, afin justement que les gens ne veuillent même pas écouter le message de l'islam. C'est vrai ou c'est pas vrai Regardez le tapage médiatique que l'on subit. Les médias, tous les médias s'unissent pour faire en sorte que, justement que les non-musulmans n'écoutent pas le message et même les musulmans de naissance à qui on appelle, ceux qu'on appelle pour un retour vers l'islam ils sont conditionnés par ça et même certains ils ont peur de rentrer dans les messagides et dans les mosquées et d'écouter un homme qui a l'apparence d'un musulman pratiquant l'histoire ne fait que se répéter ça tourne les moyens qu'empruntent les ennemis d'Allah sont toujours les mêmes ça change pas c'est pour ça que le musulman intelligent c'est celui qui sait regarder dans le passé parce qu'en regardant dans le passé, on sait ce qui va nous arriver, inshallah, parmi les choses qu'ils font, eux. Et on connaît ainsi la bonne façon de répondre à ça. Et on connaît ainsi la façon qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les radhiyallahu anhum, de répondre à ces agressions et à ces accusations. De même, je voudrais faire un petit parallèle par rapport au fait qu'à la fin, ils disent le clan. Ils séparent de sa femme et de son clan. À l'époque, c'est bien évidemment les lois tribales qui sont les plus importantes. Dans la péninsule arabique, il n'y a pas d'État en tant que tel. Il n'y a pas de loi en tant que tel. C'est la loi du plus fort. Il y a des traditions, mais en vérité, si une tribu est assez forte, elle peut aller au-delà de toutes les traditions. Personne ne lui dira rien, parce qu'il a le sabre. Et si quelqu'un n'est pas content, justement, on lui coupe la tête. Le clan aujourd'hui, est-ce que ça existe encore dans une société comme celle-ci européenne Le clan en tant que tel n'existe plus. Par contre, on a une entité assez importante, même très importante, qui va nous définir et va nous donner un moule dans lequel on doit rentrer, tout comme le clan, il le faisait. C'est la notion de l'État. Et dans les médias, ils font même croire aux gens que si vous rentrez dans l'islam, vous allez devenir un paria. On entend, que vous n'allez pas être intégré. Des gens, subhanallah, qui sont nés en France. Vous n'allez pas être intégré. Vous allez vous désintégrer, je ne sais pas comment ils vont dire ça. Des convertis à l'islam. Ils disent, vous n'allez pas être intégré. Il y a Irwan. Qui peut être plus intégré qu'un Français qui est né ici? Donc, pareil, de la même façon qu'ils ont essayé de faire peur par rapport aux tribus, on nous fait peur par rapport à l'État français. Vous ne serez pas intégrés. Non. Alhamdulillah, C'est un pays à beaucoup de liberté et on peut pratiquer notre religion. Alhamdulillah. Donc, ils se mettent d'accord sur ce discours. Et c'est ce discours-là, justement, qui sera dit aux pèlerins. Les moyens, c'est donc la moquerie, le dénigrement, le démenti, la ridiculisation, la falsification du message. Tout ça, ça vous dit rien c'est parce qu'on est en train de vivre l'insulte ils disent, Allah les cite dans le Coran ils disent ô oh, toi sur qui on a fait descendre le Coran tu es certainement fou imaginez-vous l'impact de ces paroles il faut bien vous rappeler que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa était un homme respecté dans cette société, par sa tribu, par les autres tribus, par les nobles. Imaginez-vous du jour au lendemain. Vous passez d'un statut d'homme respecté, envié, au statut d'un homme que tout le monde insulte. Du plus noble au plus vil d'entre eux. Imaginez-vous l'épreuve et la force que doit avoir, la force de caractère et le charisme que doit avoir un homme pour résister à ça. Parce que si on vous dit ça pendant une semaine, c'est une chose. Mais si on vous dit ça pendant 13 ans, c'est différent ou c'est pas différent Et si tous les gens qui vous entourent ont dit mais ils te suivent parce que ceux-là ce sont les faibles, ce sont les pauvres, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'intelligence et on vous dénigre sans arrêt. Donc en « inna il faut bien comprendre que c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu des centaines, peut-être même des milliers de fois à tout moment de sa vie, quand il était à Mecca en tout cas. De même, on l'accuse de magicien et de menteur. Il dit, Allah Azza wa Jal, Ou Ajibou an ja'ahum minhum, Wa kala al haada sahirun kaddaab. Puis, dans la même sourate, un peu plus loin, dans une ayah, il dit, Ma samirna bihada fi millati l'akhirah, in illa Ce qui signifie, les Mékouas étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles dirent, C'est un magicien. Et un grand menteur. Puis, ils disent « Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, sous-entendu le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. » De même, dans le Coran, Allah nous dit dans la signification des versets « Les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé et où d'autres gens l'ont aidé. » Un appui de l'étranger. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge et ils disent « ce sont là des contes d'anciens qu'il se fait écrire on les lui dicte matin et soir de même, le fait de dire que ça vient d'autre part ce message qui dit c'est pas aussi une chose qu'on vit l'islam, pour beaucoup de gens, ce n'est pas européen alors que l'islam c'est européen combien de temps les musulmans sont restés fil -Andalous, en Espagne plus de 800 ans les traces dans la langue française de la présence des Arabes, extrêmement nombreuses. Même la cuisine. Il y a un livre qui est très bien de... Je ne me rappelle plus du nom, c'est un nom allemand, ça s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». C'est une non-musulmane qui l'a écrit, une orientaliste. C'est un livre vraiment, subhanallah, on apprend beaucoup de choses. Sur la présence extrêmement ancienne de l'islam en Europe. L'islam n'est pas arrivé avec nos pères. L'islam n'est pas arrivé dans les années 50 ou alors au moment de la colonisation. L'Islam a occupé, les musulmans ont occupé toute l'Espagne, plus une grande partie du sud de la France pendant très longtemps. Pendant très longtemps, des centaines d'années. L'Islam est extrêmement ancien. Et de plus, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et surtout l'Algérie étaient des terres françaises. C'est vrai ou c'est pas vrai Ça faisait partie de la France. C'est pas une chose nouvelle. Toute une histoire avec le niqab, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça. Mais vous avez vu ça en Algérie Ils portaient quoi les mamans Je sais pas comment ça s'appelle, mais avec... on voyait juste un œil comme ça. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais ils mentent, ils dénigrent, ils font semblant, ils font semblant de s'étonner. De même, pour remettre en question la qualité même de prophète, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, dans la signification des versets, et ils disent « Qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés Et que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui n'eût été avertisseur en sa compagnie ou que ne lui a-t-on lancé un trésor Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits Et les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Allah dit dans le Coran, regardez, là c'est Rajulan Mashaura, et tout à l'heure c'était Sahirun Keddeb. Ils disent là c'est un homme ensorcelé alors qu'avant ils disaient que c'était lui l'ensorceleur. Ils savent plus quoi dire. Ça se mélange. Ça se mélange. Ils n'ont plus d'armes. Alors ils commencent à mélanger les discours. C'est l'ensorceleur, non, c'est un ensorcelé, non, c'est un magicien, non, c'est pas un magicien, c'est un poète. Ils savent tous les moyens possibles. Et dans leur confusion, subhanallah, on se rend compte que ce sont des menteurs. Ils veulent isoler Rasulullah et le faire douter de lui-même. Et avec lui qui Les croyants. Ils veulent faire douter les croyants de leur foi musulmane. Ils veulent faire douter les croyants de l'authenticité de leur foi et de leur droit à pratiquer l'islam ça vous dit quelque chose ça aussi Hein Exactement frère Un mensonge suffisamment répété devient la vérité dans l'inconscient collectif Si quelqu'un ment et répète des mensonges pendant un certain nombre d'années d'une façon assez intense alors ce mensonge devient dans la généralité des mentalités, une vérité, subhanallah. Plein de mensonges historiques, je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour ça. Des mensonges historiques qu'on a répété assez. Par exemple, la bataille de Poitiers. C'est quoi la bataille de Poitiers C'est le moment où ils ont stoppé l'invasion des musulmans. Et s'il n'y avait pas eu ça, alors l'islam aurait envahi toute l'Europe. Ils ont sauvé l'Europe, etc. La bataille de Poitiers, c'est une petite bataille parmi tant d'autres qui n'a rien changé. Les musulmans, c'est parce qu'ils sont éloignés d'Allah, subhanahu wa ta'ala ensuite, ils ont été chassés de l'Andalus, etc. La bataille de Poitiers, elle n'a rien à voir. Mais, pour faire croire qu'à l'époque, les Français ont su résister et ont écarté totalement euh, les musulmans, on nous fait passer cette bataille comme étant le grand tournant. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur la bataille de Poitiers. Je vous invite à aller lire, Inch'Allah. Donc, ils l'insultent. Et ils veulent faire en sorte, ils finissent par dire quoi que c'est un fou Si un homme, on lui enlève la caractéristique de la raison, qu'est-ce qui lui reste Quelqu'un va l'écouter quoi si on t'enlève ton aql qu'est-ce qu'il reste de toi il reste un corps un corps animal et c'est à ça qu'ils veulent réduire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tout comme parfois on entend les fous d'Allah hein c'est devenu une expression normale ça veut dire quoi c'est quoi c'est modaf ou modafilé ou c'est quoi les fous d'Allah c'est-à-dire quoi on est fous d'Allah on aime trop Allah ou alors on est ces fous qui sommes à son service regardez les termes qu'ils emploient et parfois des musulmans même emploient ces termes. Donc attention à ce qu'on lit, attention à ce qu'on écoute, attention à ce qu'on regarde dans ce, ce poison qu'est la télé. À présent, je vais vous raconter l'histoire de ibn qui était un homme, un Quraysh, qui connaissait les contes des rois perses. C'était un conteur. Quand il vient, il se lève, il commence à raconter les histoires des rois perses. Tout le monde se tait, tout le monde s'assied, tout le monde est bouche bée. Un peu comme les griots en Afrique qui racontent des histoires. Cet homme, il dit Je jure que le discours de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas plus beau que le mien. Il dit Comment ça, vous avez peur de lui Mais moi, ce que je dis, c'est encore plus beau que lui. Vous n'avez pas à avoir peur, moi, je vais m'en charger. Qu'est-ce qu'il fait Il achète une esclave chanteuse ayant une voix extrêmement belle. Toute personne qu'il voit intéressée à l'islam, il fait quoi Il l'invite chez lui. Il lui donne à manger. Il le désaltère. Il dit à la fille Nourris-le, désaltère-le et enrichis-le de ta voix. Et il lui dit Ceci est meilleur que ce à quoi appelle Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Regarde les shayateens. Allah azawajal dit dans le Quran Il a descendu le verset contre lui Ou mina nasi man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillah bi gayr alim. Ou yattakhida ha huzuwa. lahum adab muhin. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Quelqu'un qui est intéressé par l'islam, on l'invite, on lui fait écouter des chansons. Ça vous dit quelque chose, ça encore Vous avez remarqué ce qu'on appelle euh, les affiches, peut-être vous avez vu Les nuits du Ramadan. Je ne sais pas si vous avez vu. Des grands concerts. Des concerts avec des anachides, sans musique, halal, que des sœurs Mouta et des frères... Euh, hein non, 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 non. C'est les réunions par les shayatim. Et les réunions par nos petits frères qui vont là-bas, ou même des gens de mon âge ou plus âgés, C'est pas que les jeunes, hein, qui vont là-bas et qui vont perdre une grande partie de leur foi pendant ces nuits. Regardez où vous êtes ce soir. Au même moment où là, on est en train, inchallah de prendre des hassanets et que le malaïka, ils font des do'as pour nous, et que InshAllah ta'ala, nous sommes en train d'apprendre certaines choses, il y a des gens, ils sont en train de, je ne sais pas dire se dandiner, je ne sais pas quel terme employer, mais sur des, sur des rythmes effrénés, avec des shayatines tout autour d'eux. Ils utilisent la musique contre les musulmans à l'époque. Aujourd'hui, pareil, ils utilisent la musique contre les musulmans. Il y a deux semaines, dans la mosquée où je suis imam, pour le vendredi, j'ai fait une khutbah sur l'histoire de Shaitan, afin d'essayer de faire comprendre aux gens qui il est, pourquoi il nous déteste, et quels sont les moyens qu'il emploie Et la semaine dernière, ce vendredi dernier, j'ai fait donc les différents moyens qu'il emploie. Parmi les moyens que j'ai décrits, il y a Le racisme, le nationalisme exacerbé Et non pas le fait d'être attaché à sa patrie d'origine, qui est une chose normale. Chacun aime son pays d'origine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait la Mecque. Mais attention, le nationalisme exacerbé rentre dans le fait que moi, je suis un tel et je ne suis pas ton frère parce que toi, tu es différent de moi, même si tu partages avec moi cette sifa, cette caractéristique qu est l'islam. Et enfin, le tribalisme. Le qaoumiya, le tribalisme. Et c'est chez Artin qui font tous ces, tous ces concerts. Même ça, ils en ont pris conscience. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a la nuit de l'Algérie. C'est vrai ou c'est pas vrai Avec un gros, gros drapeau, ils ont fait la nuit de l'Algérie, une autre nuit, la nuit de la Tunisie, une autre nuit, la nuit du Maroc, même la nuit des Berbères, avec un drapeau à Mazir. Même eux, ils savent... Ils connaissent nos faiblesses, ces divisions que nous avons entre nous. Parce qu'avec le faux nationalisme latent qu'il y a en certains d'entre nous, ils vont se dire « Ah non, c'est pour les agents, ah j'y vais ce soir. » Plutôt que de faire une seule soirée et que tout le Maghreb vienne et qu'il y ait des petites tensions, <rire> ils préfèrent en faire une à chaque fois, mais attention, ils tapent tout le monde. Attention, ils Je disais la dernière fois dans une, dans une conférence, la même que je donne dans une autre mosquée, j'avais rencontré un jeune... C'était un peu risible, mesquine. Il n'aime pas le piquant. Il mangeait dans une sandwicherie. Il n'aime pas le piquant, ça le brûle. Vraiment, il ne supporte pas. Il est d'origine algérienne, mesquine. Et il a vu qu'il y avait la sauce algérienne. Et Il prend la sauce algérienne à chaque fois qu'il va dans, un, dans une sandwicherie. Alors que, subhanallah, il l'aime pas. Et il préfère la sauce marocaine. Mais non, il ne prend pas. Vous savez pourquoi Il préfère avoir la bouche en feu. Mais dire, moi, j'ai mangé la sauce... Nous avons tous nos différences Nous avons tous une culture Il n'y a aucun problème C'est accepté, c'est acceptable et c'est reconnu Mais ne faites pas en sorte Que nos différences Ces frontières qui ont été tracées à la règle Par des non-musulmans à une certaine époque Alors que c'était un seul pays Regardez les frontières d'Afrique comment elles sont Vous avez déjà vu des frontières aussi droites dans le monde Ça n'existe pas, ça a été fait à la règle et des gens suivent par rapport à ces petites différences, par rapport à des frontières qui ont été inventées par des non-musulmans. Ils se divisent. Il y a des gens d'un côté et de l'autre de la frontière, ils ont le même dialecte. C'est vrai ou c'est pas vrai les mêmes, les mêmes vêtements, la même couleur de peau, la même langue, tout pareil. Et parce que lui, entre eux deux, il y a 5 kilomètres et ils font même partie dans le, à l'origine de la même kabila, de la même tribu, la même ethnie, ce plan, ils se déteste. On est où On est où donc ça, il faut réformer les cœurs, même s'il y a des gens qui n'aiment pas écouter ce discours. Parce que sachez une chose, l'imam et le conférencier, il n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, je ne suis pas venu ici ce soir pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je suis venu, inshallah ta'ala, pour dire le Azza wa Jalla. Pas autre chose. Donc il faut essayer de se réformer et accepter. C'est vrai ou c'est pas vrai Toi, mon frère, tu es de couleur noire. Wallah, tu es mon frère. Wallahi il a dit, je suis toujours devant Allah, tu es mon frère. Ma fille, je te la donne en mariage. Rien à faire de ta couleur, t'es Tu un homme pieux, tu rentres dans ma famille. C'est ça un musulman, Yahweh. C'est ça un musulman. Donc, les musulmans se cachent et se réunissent en secret. Les supplices augmentent jusqu'à ce commencer, jusqu'à ce que Allah donne aux musulmans une possibilité qui est laquelle L'émigration. Pour les plus faibles d'entre eux, qui subissent les pires tortures. Allah leur ouvre une porte, vous allez pouvoir partir pour préserver vos vies. Allah azawajal dit dans le Coran, ce qui signifie, dit, ô oh mes serviteurs qui avaient cru, craignez votre Seigneur ceux qui ici bas font le bien auront une récompense la terre d'Allah est vaste les endurants auront leur pleine récompense sans compter je vais m'arrêter là parce qu'il y a pas mal d'explications à faire par rapport à cette ayah et on va trop déborder du temps sinon simplement finir sur une parole inshallah ta'ala il euh, y a des petits problèmes avec la police il y a des frères, masha'Allah des gens bien, des gens qu'on aime pour Allah des gens qui sont droits, des gens qui viennent à la mosquée et ils sont le bienvenu dans la mosquée et qui t'a choqué, peu importe la vie qu'ils ont en dehors de la mosquée. « Marhaban bikoum »« Allah, vous êtes bien Mais il y en a qui ont encore gardé la mentalité que la police, c'est nos ennemis, quoi qu'il arrive. Il y a des policiers qui patientent avec nous et qui se font insulter. Il y a Ikhwan qui se font insulter. Il y a des jeunes qui insultent la police en venant à la mosquée. Les policiers commencent à en avoir assez. Il y a Ikhwan. On ne dit pas que tous les policiers sont les gens les plus gentils du monde. On dit pas qu'il n'y a pas d'islamophobe chez eux. On ne dit pas qu'il n'y a pas de racisme chez eux. On ne dit pas ça. Mais on dit que quand il y a un policier qui vient, qui vous parle gentiment, avec politesse, et qui vous explique que vous ne devez pas vous garer là, ou ne pas rouler trop vite, la réponse, ce n'est pas une insulte. Donc, Inch'Allah, s'il vous plaît, ça fait aussi partie du comportement du musulman. Barakallahu fikoum. wa ashadu an ilaha illa astaghfiruka wa